0: Liga do Screte. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor
1: sobre tudo. Liga do Screte. Na Rádio Jornal.
2: Muito boa noite. Começando agora mais um Liga do Screte. Nesta segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Na Rádio Jornal Recife FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro 99.5 e Rádio Jornal Petrolina FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. Liga do Scratch. Qual o tamanho de Mohamed Salah no futebol? Liverpool, Chelsea, City e Tottenham vence. United perde para o Leicester. Felipe Coutinho volta a marcar após um ano e desabafa. Do italiano, Juventus vence Roma, mas liderança é do Napoli. E mais tudo da terceira rodada da Champions League que você acompanha aqui na TV Globo
3: Liga do Scratch.
2: para começar o Liga do Skret desta segunda-feira um pouco mais light, né? Um som mais maneiro aí Red Hot, Chili Peppers, Scar Tissue começar uma vibe para terminar, na verdade, numa vibe positiva essa sua segunda-feira e começar o nosso programa que hoje recebe Antônio Gabriel e Haldney Alves. Boa noite, Antônio. Muito bom tê-lo aqui de novo no nosso Liga do Skret
0: Um abraço, Frank. Um abraço, Haldney. Um prazer estar com vocês de volta né ao Liga do Scrat. É, hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto, né? Falar de Liverpool é sempre um prazer, é o líder do campeonato inglês, tem o melhor jogador da competição até agora, uh, e também de Champions League, né? Enfim, assunto pra caramba do programa de hoje. Raulden Alves, meu caro Raulden, de volta aqui ao programa, não participou
2: semana passada, porque estava envolvido em demandas do fórum esportivo, esse Raulden está em todas.
3: Raulney, boa noite. Raulney, prazer tê-lo de volta e hoje o programa promete demais, Raul Boa noite, Marcos. Boa noite ao Antônio. Boa noite para todo mundo que tá acompanhando o Liga do Scret também na Rádio Jornal. É, tem muita coisa pra gente falar. Mais uma rodada cheia de jogo bom, cheia de coisa boa. Teve vitória do Tottenham, teve Kane voltando a marcar gols. E tem Liga dos Campeões também, né? A Liga dos Campeões que nunca nos decepciona. Tem muita coisa para gente projetar pela frente também. Isso,
2: tem estreia no programa. Um quadro novo aqui em relação à Champions League que você acompanha no SBT, na TV Jornal. Bom, pra, mas para começar o programa, falar um pouquinho do Mohamed, Mohamed Salah. Antônio, eu confesso que não tinha visto a escala do Liga dos Crete, não sabia antes de fazer a pauta do programa que era a sua pessoa que estaria aqui no programa. Mas gostei muito quando vi... Depois que definir a pauta do programa, porque o Salah vai ser nosso tema principal aqui do nosso Liga dos Cretes. É, e o Salah, contra o Watford no sábado, arrebentou, né? Foram três gols do Firmino? Foram. Roberto Firmino fez três gols nos, nos 5x0 do Liverpool uhum. contra o Watford, no sábado. Mas quem arrebentou foi o Salah, né? Começou com aquela bola de trivela espetacular pro gol do Sadio Mané. O primeiro gol do Liverpool, no comecinho do jogo. Depois fez um gol monumental, né? Um gol que prendeu a bola, escondeu a bola e fez um gol jogando longe do alcance do goleiro, fora outras jogadas de efeito. E é, vem sendo assim já há alguns anos, Antônio. Então a pergunta que eu chamei em manchete, qual o tamanho do rei do Egito no futebol atual, Antônio?
0: Olha, Frank, é, são 10 jogos e 10 gols e 4 assistências para o Salah na temporada. É, são números absurdos. O, o jogador, Um jogador como o Salah é um jogador que eu particularmente gosto muito, independente de ser do Liverpool ou não. Porque ele é um atleta que ele domina praticamente todos os aspectos que tem no jogo ele é um excelente dribla driblador ele é um jogador velocista ele é um cara de boa finalização ele é um cara que é uma ameaça dentro da área é um cara que até se deixar de cabeça ele aparece com, com, com um perigo também então você vê um jogador desse em campo, num auge físico, é, tendo vivendo uma boa fase que o Salah até pouco tempo atrás, principalmente na última temporada, oscilou em alguns momentos como toda a equipe do Liverpool no caso é, você vê um jogador como esse atuando como o Salah está atuando é sempre um prazer, sempre um deleite para quem gosta de futebol o tamanho do Salah rapaz, essa temporada dele começa bem melhor do que a última temporada dele, do que a melhor temporada dele no Liverpool, que foi aquele ano de 2018 2019 se não me engano que o Liverpool foi campeão, inclusive da Champions é, já é uma temporada melhor em número, já é uma temporada melhor em desempenho e se ele manter a pegada, se ele continuar com essa marcha altíssima durante a temporada, a gente pode ter um africano na briga ferrenha, né, na briga, se, honestamente assim, na briga, né, sendo bem direto, na briga pelo título de melhor jogador do mundo, sem sombra de dúvidas. É, é muito difícil a gente falar sobre desempenho e cravar no começo de temporada, né, é... Onde é que o jogador vai chegar? Qual é o tamanho dele nessa temporada? Uma coisa é o Kevin De Bruyne, por exemplo. Um jogador que a gente já viu que pode fazer a diferença. E tá merecendo, tá precisando só de um título mais específico que a Premier League para a gente cravar ele no, no top 3 mundial, por exemplo. Mas o Salah é um cara que precisa de uma temporada como essa. Porque quando o Salah tava naquele momento, no, na melhor temporada dele no Liverpool... Era o trio ofensivo. Era ele, Firmino. Era mais o conjunto, né? E o Mané. Era mais o conjunto. Hoje está sendo só o Salah. O Salah está roubando a cena e está sendo o protagonista. Coisa que o Liverpool de Klopp não teve ainda. O Liverpool de Klopp, Klopp nunca teve um protagonista. Um, um cara só. Aquele cara que você olha nele que ele vai desequilibrar. Sempre foi o conjunto. Então o Salah está tá assumindo esse papel nessa temporada do Liverpool e nesse momento do Liverpool com o Jürgen Klopp. Está sendo bem interessante de acompanhar. Talvez esse
2: seja, seja o fator que estava faltando ao porque se a gente for para títulos, o Salah conquistou uma Champions pelo é Liverpool, conquistou já uma Premier Sim. League, uma Premier League histórica, há 30 anos que o time vermelho de Liverpool não era campeão inglês, é, venceu também a Supercopa né? é, da Europa... E também ganhou o Mundial de Clubes em cima do São Paulo. Então, títulos ele tem, mas talvez... Do chegue... Flamengo. É, em cima do Flamengo. Desculpa, isso. São Paulo ganhou do Liverpool em 2005 com, não, não, ah, com, com o Não, ah, não, faz, faz tempinho com já. Esquece, sair, esquece aí, esquece aí. Naquela defesa espetacular, na falta do Gerra. É, então, talvez seja isso que falta ele, Raul. Pra, de fato, ele brigar para ser o melhor do mundo. Uma, ele realmente desequilibrar individualmente como, como ele sempre fez no conjunto
3: é o que a gente tem visto quando um jogador ele é eleito o melhor do mundo, né? geralmente os melhores do mundo eles se destacam justamente por isso, por esse desequilíbrio que o Salah é um jogador decisivo e um jogador muito importante pro Liverpool, isso aí é de fato já faz como você mesmo disse já faz muitos anos que a gente tem visto o Salah se destacar, a gente tem visto o Salah fazer gols, o Salah ser um cara decisivo mesmo, um cara muito importante para o time do Liverpool, só que Pensar em melhor do mundo é justamente esse o ponto que, que é necessário. Desequilibrar. Ser aquele cara fora da curva, que o Salah muitas vezes tem, dá, dá seus brilhos, ele mostra ser um cara acima da média, mas ter, ter esse desequilíbrio, ser esse cara acima da média de uma forma constante, sabe? Ser desequilibrar o jogo, desequilibrar no time durante a temporada toda. E o Salah ele tem sido muito bem, tem, tem ido muito bem, tem sido muito importante para o Liverpool, mas falta essa... Esse finalzinho aí para se colocar na briga como o melhor do mundo.
2: Mas o gol foi espetacular. Né? Não, sensacional, Kigo, sensacional. Os, os três agregs do
3: Cinematográfico.
2: perdidos. Kigo Larso Salá foi o quarto né, do Liverpool na vitória por 5x0 sobre o Watford. É, vitória que deixou o Liverpool a um ponto é, do Chelsea. E a Premier League é, segue sensacional, né? Vamos entrar aqui já nos jogos. O Liverpool foi o primeiro jogo né, da rodada. 8h30 é. do sábado. 5x0, vitória fácil em cima do Watford. E, na sequência, tivemos jogos, tivemos jogos muito, muito interessantes também. Começar por esse 4x2 do Manchester United derrotado por o Leicester. Jogaço. No jogaço, um jogo com um cara de Premier League. Né? O jogo uhum. estava empatado até o final, 1x1. Um um. Aí sai o segundo gol do Leicester, sai o empate em seguida do Manchester United. Sim. E aí o Vard faz o terceiro gol, o Leicester faz o quarto gol. Uma vitória sensacional do Leicester, uhum. né, Antônio?
0: 4 Espetacular. A 2. O Cristiano Ronaldo não fez gol, né?
2: Uhum. Não fez gol na partida. 4x2, um jogo com cara de Premier League, né?
0: Cara de Premier League, né? A Premier League é um campeonato que é, se notabiliza por muitos gols num espaço curto de tempo. É, vocês lembram que quando o Ferguson ainda era o técnico do United? Lembra, não. <risos> quando o Ferguson ainda era o técnico nessa, nessa do United.
2: Essa o Manchester United passou o Liverpool. Entendeu? É,
0: meu Deus do céu. O... Existia o Fergie Time, né? que sim, o Liverpool, sim. o Manchester United que conseguia nos últimos 15 minutos de jogo ali sempre marcar gols importantes, virar partidas eu acho que hoje seria mais, mais decisivo ainda, porque hoje o jogo vai até 55, Não, 54 precisaria. O que eu ia dizer. porque ali era 49 50, Isso. mas hoje vai até 55 por conta do VAR. A Premier League moderna adotou o Fergie Time para todos os clubes <risos> o Fergie Time já é, uma, já é uma instituição Premier League então assim, é muito comum nos últimos minutos de jogo a gente ver é, clubes e placares mudando drasticamente é, por conta dessa, de situações como essa do jogo de Leicester United é, é o tipo de partida que a gente pode se aprofundar o quanto que for na questão tática na questão técnica mas é um jogaço. é para quem acompanha futebol é fantástico de se acompanhar de, de se ver né agora temporada do Sousa é de novo né a gente aqui questionando né? porque assim Começou eu trazendo linha. esse questionamento porque porque é o seguinte vamos lá eu até tava vendo alguns correspondentes e emissoras brasileiras na Inglaterra, eles colocam muito que a torcida brasileira do United questiona mais Souskaya do que a torcida inglesa mesmo. Que eles sempre colocam isso, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura diferente, né? Souskaya já estava demitida há ah, 70 mil tempo. anos. Né? Com certeza. Se o Manchester fosse brasileiro. Mas, finalmente, finalmente não, né? A cada ano que passa o United de Souskaya é um time com o melhor material humano. Esse time de hoje, do United, em termos de Jogadores é o melhor time que o Solskjaer teve desde que ele chegou ao comando técnico do United. E o time é muito bom em todos os setores. Todos os setores na zaga. Sim. Com
2: o Varani. Sim. O Luke Shaw fez uma grande Eurocopa. Uhum. Então, tem um bom lateral esquerdo. O meio de campo nem se fala. Sim. Né? O Gibbabo, Bruno Fernandes. Fred, né? Que Sim. jogou
3: bem na seleção brasileira o jogo passado. O ataque você tem Sancho, você tem
0: Cristiano Ronaldo. É, fala, é, né?
3: ainda tem Cristiano Ronaldo, né? O fator de desequilíbrio. Então, que chegou.
0: assim, você tem um. Ele tem o melhor time que ele. Desde que ele assumiu o comando do United, ele tem o melhor time. E ainda assim, não é um United confiável. Não é um time que a gente, por exemplo, um Liverpool. O Leicester é um adversário enjoado, sempre foi, sempre será. Tem jogadores de muita qualidade, um treinador perspicaz em Premier League, que é o Brandon Rodgers. É, e o Vardy, né? Gol e o Vardy é espetacular. Sobrou na área, é gol. Só que você pega um time, vamos citar dos times mais confiáveis da Inglaterra hoje: Chelsea. Estema, extremamente pragmático com Thomas Tuchel pragmático e certeiro o próprio Liverpool está engrenando, tá engrenando bastante City, você pega esses três clubes por exemplo, coloca ele para jogar contra o Leicester dentro ou fora de casa existe um fator certeza maior na vitória deles, desses três clubes que citei o United não é um time confiável não é é. apesar de tudo não é ele vinha até com uma boa campanha fora de casa
2: né mas em casa tropeçava né é então, um time que realmente pelo material que tem que possui era para ser é, bem mais eficiente não um, é,
3: é um exemplo disso claro é por exemplo é a estreia né, na Liga dos Campeões sim. contra o Young Boys sim, aquele sim, foi um perfeito. jogo que contra um time com um investimento inferior com material humano bem sim. inferior em relação ao que o United tem se esperava uma vitória, mesmo sendo fora de casa, ele vai lá e perde. Então, falta, falta isso. Falta essa concretização do material humano que ele tem, essas boas peças que ele tem, que é um time muito bom em resultados. Não existe mais no futebol
0: o time que passeia, tá, gente? Não existe mais. Isso aí é cada vez mais raro... É, a gente trazendo até, por exemplo, de seleção brasileira. Não, nem
2: PSG de Messi Nem, nem PSG Bayern de bater. Messi,
0: exato. Pelo menos até agora. Trazendo, por exemplo, seleção brasileira, né? Se cobra muito o desempenho da seleção do time, tem que jogar melhor. Só que não existe mais, existe um time dominando o outro e um passeio de 5, 6, 7 a 0, só se for um nível... Só o
3: Bayern, só o Bayern os... que consegue isso. É, só
0: se for um nível profissional com um nível bem abaixo, né? Ou se não, a disparidade econômica e técnica muito grande, isso não existe mais, tá? Agora, se você tem um time feito United, você espera um pouquinho mais de confiabilidade nos resultados. Sem dúvida alguma.
2: Mas você elogiou muito o Chelsea, Antônio. Eu também elogio o Chelsea, que é o líder do campeonato. Uhum. Já, já a gente passa a classificação do inglês. Eu falei mas... que o Liverpool era é o líder,
0: né? Mas não, é porque é. É, o Chelsea não tinha jogado. Então, claro. É, Mas o que aconteceu em Brentford e
2: Chelsea, o Chelsea só venceu graças ao Mendy. Sim. O Senegalês pegou tudo, pegou até pensamento, incluindo aí uma bicicleta, um vôlei bicicleta no final do jogo,
0: já nos acréscimos, um já, no já no Ferry Um dos melhores fins de, é, fins de jogo da temporada, e, eu já cravo daqui. Ele já jogo? tinha
2: feito grandes defesas e essa de bicicleta no final foi espetacular. Então o Chelsea venceu 1x0, gol do Tilwell, mas graças ao <risos> Mendy, Raul.
3: E não, e desse jogo eu queria destacar mais uma vez o Brentford. Que é a história que o Brentford vai, vai construindo nessa Premier League é, é muito bonita de se ver, até analisando assim friamente de fora, sem torcer, sem nada, mas é uma história bonita pelo time ter vindo da segunda divisão, sobe para a primeira divisão, a estreia contra o Arsenal um jogo muito bom contra o Arsenal, teve aquele jogaço contra o Liverpool também, um empate, o empate 3x3, um jogo espetacular pra mim o melhor da Premier League até agora de uhum. todos, Sim. e mais uma vez apesar da derrota, muito mérito do Mendy mas mais uma vez o Brentford se mostrando um time competitivo, um time que pode lutar contra os grandes, que pode brigar por vitórias e me surpreende, me surpreende de certa forma e analisando assim como um entusiasta de futebol, como uma pessoa que gosta de acompanhar futebol, é muito bonito ver essa história sinceramente é
2: muito e... legal Antônio, você torçou do Brent, você É, é... Porra, é Eu
3: penso também pelo lado do né, o time porque está
2: de volta ao campeonato inglês depois de muito tempo a, a primeira divisão e é assim e, e e vem vem fazendo um grande campeonato né tendo bons jogos mesmo com a derrota diante do Chelsea então é um campeonato muito bacana para o torcedor do Brent né Antonio
0: é qualquer situação que você coloca o torcedor de um time que é tido como um patinho feio diante do gigante você vê esse time, é, batendo de frente é, já a, até colocando, vamos trazer para uma realidade nossa aqui no nosso estado, aqui na região Nordeste, é, a gente tem né uma disparidade, sim, grande com times do Sul Sudeste do país. E quando você vê batendo de frente um time daqui com, fogo, com a mesma força, com o mesmo ímpeto, com grandes clubes, com grandes elencos, é, isso deixa o torcedor muito mais empolgado por natureza. Então o torcedor do Brent, Brentford está vivendo... Um momento que talvez muitos deles só tivessem recriado no videogame, né? Abrindo lá o FIFA, fazendo aquela campanha. Vou montar o um, meu time aqui do coração para botar na Premier League, para bater de frente com o Chelsea, com o Liverpool, com todo mundo, para incomodar os gigantes. E esse, esse sonho tá, tá é mais vivo do que nunca na realidade do Brentford. Agora, Sim. é um time cheio de dinamarqueses, né? O técnico é dinamarquês, inclusive. É, é, é uma base interessante, extremamente competitiva, mas parou um dos melhores goleiros da Europa, se não o melhor que é o Mendina. É impressionante
2: é, o que o Brentford vem jogando Nesse Premier League. Eu acho que nem o mais otimista torcedor todo o Brentford imaginava uma competição tão boa, tão positiva nesse começo de Premier League com oito rodadas disputadas. Para gente encerrar aqui o bloco Premier League e falar um pouquinho do jogo do time do meu querido Raulny Alves, ele veio hoje. Vamos vir a caráter camisa do Tottenham hum. que venceu o Newcastle. O Newcastle entrou na pauta do futebol mundial, né? Nas últimas duas semanas em virtude da compra por um fundo saudita, então vai ser o, é o novo bilionário do futebol inglês e futebol mundial, e recebeu o Tottenham no St. James Park e perdeu 3 a 2 vitória aí importante do Tottenham que sofria para fazer gol, né? mas nesse jogo
3: teve logo três né? É, gol do Harry Kane também, inclusive, voltando a marcar gols muito importante, e bom ver o Tottenham crescendo, né? Voltando a ter um desempenho mais decente do que vinha apresentando a última derrota foi aquela contra o Arsenal jogando nada o Tottenham fora de casa, o Arsenal que, que vinha mal que começou muito mal a Premier League pegou o Tottenham, apesar do Arsenal naquele momento naquele ponto da, da competição já está numa certa evolução, mas jogou muito mais do que o Tottenham, o Tottenham é um time apático, sem conseguir esboçar nenhuma reação, nem... aquela, aquela reação de vitória, sabe, que a gente vê dentro de campo, o Tottenham não esboçou nada disso, era um time que realmente parecia vencido, e agora não, agora voltou a ser um time mais competitivo, voltou a, a lembrar aquele Tottenham que começou a Premier League muito bem, inclusive vencendo o Manchester City em casa, muito bom ver, ver a vitória do Tottenham, ver, ver o Tottenham voltar a ser um time competitivo, um time que luta, um time que entra no jogo e briga para vencer
2: da boa noite aqui a meu amigo Robert se juntando a gente aqui no finalzinho do bloco da Premier League. É, Para falar desse jogo do Tottenham, é, Robert, que teve uma cena interessante, né? O Reguilhon, é, que veio do futebol espanhol, né que você conhece e acompanha muito bem, ele foi muito é, sagaz, né? Ele viu que o torcedor do Newcastle estava passando mal na arquibancada e chamou o departamento médico. E aí o, o médico foi com o desfibrilador né, para a arquibancada para atender esse torcedor do, do Newcastle. O jogo foi interrompido. Né? Então, um atudo muito bacana do Reguilhon. Foi um capítulo à parte nessa vitória do Tottenham 3x2
1: feito o Newcastle. Boa noite, Robert. Boa noite para você, Marcos Leandro, para o Antônio Gabriel, para o Raul Alves e para todo mundo aqui ligado no Liga do Scrat, aqui na Rádio Jornal. Pois é, o Heguilion, ele foi até elogiado depois pelo Santos Maximan. Nas redes sociais, pela é, bela atitude que ele teve, em ter visto o, o, joga, o torcedor lá passando mal, avisou a arbitragem, o jogo ficou pouco mais de 20 minutos paralisado, e é uma ação muito bacana que ele fez. Eu acho que deveria ser mais comum essas situações no futebol. Um caso, caso como esses. De que acontece muito, tem na regra especificamente o jogo ser paralisado em caso de acidente com a cabeça, por exemplo, dos jogadores. Mas, que eu saiba, os amigos podem até me corrigir, tem nada específico em relação ao torcedor, né? Ao jogo ser paralisado em atendimento para o torcedor especificamente. É uma cena
3: bem inusitada. E é uma e, questão humana, né? Acima sim, de tudo.
1: Pois é, então, por isso que merece muitos elogios. E, e, curiosamente, depois que o jogo reiniciou, O Tottenham já fez logo o gol verdade, do terceiro. O terceiro gol e aí um som. matou praticamente a, a partida Mas bela atitude do Reguilhão do Mostra que o lado monetário precisa estar é, forte no, no futebol
2: Bom, para fechar aqui o, o bloco Premier League O Manchester City venceu o Burnley 2 a 0 Destaque para o gol do De Bruyne Que ele não vibrou, Antônio Talvez até ressentido um pouco com a derrota da Bélgica na Liga das Nações, o De Bruyne não comemorou o segundo gol, gol bonito que fez na vitória em cima do Burnley e o Brighton que faz uma boa campanha ficou no 0x0 0 com o Norwich 0x0 para o Brighton, o West Ham venceu o Everton fora de casa 1x0, grande vitória, vitória do West Ham e a equipe Acompanha essa partida, no segundo tempo sofrível Foi era para ser 0x0 0 esse jogo eu vi o segundo tempo também, gol do cruzamento né? escanteio, Isso. pareceu muito, lembrou muito os gols do Náutico, escanteio do primeiro pau do Jean Carlos e gol do Vinicius de Cabeça, fez não, olha foi aí. Foi exatamente assim o Tá gol.
3: bem, tá bem de
1: comparação, Foi né? o
2: assim, não foi, Robert? Do, do West Ham, em cima do Everton.
0: Recurso, viu?
2: Bom, é... classificação da Premier League, Chelsea 19 pontos, Liverpool 18, Manchester City 17, escadinha, né? Com 15, Brighton, Tottenham, em sexto, United, Antônio Gabriel, 14 pontos para o time do Cristiano Ronaldo e do Sousa West Ham subiu para sétimo, 14 pontos, Everton também 14, Brentford 12, grande campanha do Brentford, que a gente elogiou aqui, e os 10 primeiros... É fechado, o grupo é fechado pelo Wolverhampton com 12 pontos. É muito equilíbrio, né, Antônio. 19 Chelsea, 18 Liverpool, 17 City, 15 Brighton, 15 Tottenham, 14 United, 14 West Ham 14 Everton, 12 Brentford e 12 Wolverhampton. É a
0: Premier League, né? Oito é. rodadas
2: sensacionais. É. O, que, o que esperar ainda desse campeonato, né, Antônio?
0: É, a Premier League, né? A gente. Rodadas. Temporadas atrás a gente viu a briga antológica de City e Liverpool pela, pelo título. É, mas. É um campeonato que se destaca pelo equilíbrio. É, todo mundo fala, quando se compara a campeonatos nacionais, que a Premier League sempre é, 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 um, é um campeonato, uma tabela que a gente observa pelo menos 4 ou 5 times com condições de vencer, com condições de levar o título. Né? É, sempre que a gente tem comparação com campeonatos nacionais, a gente usa a Premier League, que hoje é, o, é, é a mira para qualquer campeonato nacional. É, é o exemplo. Agora... É o tipo de campeonato, cara, que, principalmente nesse começo, campanhas do Brighton, campanhas do Brentford vão chamar a atenção, o Wolverhampton também, entre os dez primeiros. Daqui pro final o negócio vai afunilar bastante, a gente vai ter aí pelo menos três se alternando na, pra, em busca do título, e o restante pela Champions League, mas é sempre equilibrado.
2: Não, assim, sem nenhuma, é, nenhuma cobrança, mas você aposta em
0: quem? E sem coração, você aposta <risos> em quem? Você é campeão. Só uma brincadeira. Vamos lá. Eu, eu, tenho que, eu, tenho que ser, eu tenho que ser justo com o que eu falei agora há pouco sobre o Chelsea. É muito confiável esse time, é extremamente confiável o time do, o time do Thomas Tuchel. Impressionante. E quando, Impressionante. E quando
1: é. joga bem o goleiro fecha o gol, né? É o elenco mais equilibrado, né? É, é muito confiável, é extremamente confiável. Robert. Eu acho que o vou no Chelsea também. Também. Por questão do, do elenco. Agora só um detalhe para a gente ter, não não antes de mudar o assunto da Premier League, o jornalista italiano Fabrício Romano que foi destaque aí na, na Janela de Transferências, né? Principalmente no deadline, no último dia. Sobre as negociações. Ele está dizendo que o Antônio Conte e o Zidane estão interessados em treinar o Manchester Stereo United. Ainda não há contato entre os ah, empresários eles estão e a diretoria. Mas eles estão eu também estou. É. É. vou ver se a diretoria o tá. ligar para mim, que eu também quero ir. Pronto, a gente vai... Ai. aí, porque o Souto Careto tá sendo pressionado por Essa daí é a famosa cavada, né, meu? É. É. Essa é a
3: boa e velha cavada. É, vamos ver se a diretoria também tá interessada, né, porque Mas, no, você... no começo da temporada, menos, pelo isso. menos... Bastidor de jornalismo,
0: você que tá escutando a gente, isso aí, ele tem alguma fonte muito boa do lado desses dois caras, entendeu? E isso aí é o, é o toma-lá-da-cá, isso é. acontece.
1: Jogar para ver Exato. se... Exato, é o toma-lá-da-cá, Bota é. o currículo. Ó, oh, e... dá uma cavada aí para ver o que Não, acontece.
2: E o Antônio Gabriel citou muito bem aqui no programa, Robert, que se fosse um Brasil, é, o
3: Manchester United Sim.
0: se fosse um vale. clube brasileiro, o United é, já estava fora temporada por menos. Não, esqueça. Então você vai de Chelsea também. Eu vou de, de Chelsea, Chelsea também. Eu vou do United.
2: Eu vou de United
0: United? Eu não A
1: temporada <risos> passada você foi de Chelsea, vai mudar? Eu fui de Chelsea Sim. Vai mudar, né? Meu eu vou de, Deus vou de, Eu vou de United esse ano que Ah, isso.
3: Eu, vou, vou de, eu vou de Arsenal Que exótico eu acho,
0: não,
2: eu acho que é o melhor time, eu acho que é o melhor elenco
1: Não, gente, por que você não o, vai no Tottenham? O,
3: não, não, aqui é, vamos ser realistas, né? O Tottenham, <risos> vamos brigar por Liga dos <risos> Campeões
1: <risos> Título não é com o Tottenham ah, ele, Agora, ele fa bem.
3: falando em Tottenham, me lembra Arsenal E dando uma alfinetada até no Arsenal Mais uma vez, né? Mais uma temporada bem abaixo Fora do Top 10 tá, tá dando uma, uma crescida teve pior,
0: sinceramente, gente, ah, o não... teve, pior, teve na lanterna, né, começou na lanterna. É, assinou...
3: nas, nas primeiras rodadas, na zona do rebaixamento a gente, a gente
0: fala de futebol internacional aqui, dá pra ser um pouquinho mais aberto, né, com o torcedor o Arsenal é uma piada, né é, 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 é... é a decepção do Norte não de dá Morte. pra se colocar um clube num no, no, no Big Six, por exemplo, com, não dá pra se imaginar o um Big Six na Inglaterra com o um Arsenal o pessoal coloca sinceramente colo... Pela
2: história né é Pela história, história. que história,
0: Frank? não, história, tem que três e títulos, Antônio
2: em inglês, então, tem título dias. inglês,
1: o Arsenal Vila foi, também foi tem. Campeão Vick, o Aston Villa tem, um, o Aston Vila tem uma o, Champions League de 86. o problema é que essa história tá ficando pra trás. Não, mas não pra e outra trás. coisa... A
2: referência é o time de Henrique foi invicto, Victor, Antônio. Tá, vai ele ficar não foi, nessa até não, quando? Ele não foi, muito vai tempo. vai
1: ficar não, nessa até quando? Foi em 2003,
0: 2004. Não, assim, eu sei, mas vai ficar nessa que... até quando? Mas questão toda é a
1: falta de mais um time. Não, é história doméstica. campeão, Champions League.
0: História doméstica. Vice-campeão Tottenham também é. Ah, verdade. História doméstica. História doméstica. Com todo respeito, Rodney. Mas assim, história doméstica se história doméstica colocassem clubes num patamar altíssimo, na Inglaterra, então, teria uma, uma porrada de time é nesse Big Six. O Aston Villa mesmo é campeão europeu de 86... Então Not porque o é, então, o Nottingham Ranford, por não tá no. Por então no Aston Villa não tá lá nesse patamar também? Fala pro Neto lá, diz lá pro, pro Neto que, que, que agora, o Aston Villa é campeão europeu.
1: Agora essa questão do Arsenal é que eu do Aston. que é o que gente, sinceramente. eu acho que é o é que eu acho que quando o que é o estágio, é um sinal de reformulação, né? de reestruturação da, do é em si, do clube em si. o Aston é apequenou. Se você pegar outros o como o Atleta o que Fez o estádio para dizer, estou no novo patamar. O Arsenal era essa a ideia, só que só fez cair. Porque o estádio é. deixou muitas dívidas para o clube, ele não pôde investir. Precisou vender as suas peças e com o tempo ele foi É verdade. Indo. Agora, agora Pronto, ele, ele falou, falou uma coisa. Interessante. O
0: último título do Arsenal foi em Highbury. Oh.
1: Pelo amor de agora,
0: Deus. Interessante, é porque é um v... estacionamento porque, hoje. Porque muito se falou que era o Wenger. Não, o
2: Wenger tem que sair, dá muito tempo. O Wenger ah. saiu e piorou com ele. Piorou também já tava tá um negócio
0: sem sal, é, né? Mas não melhorou,
2: né? Mas melhorou, né? Piorou?
0: Piorou? Eu, Eu vi, o Arsenal, é, o, Arsenal o Arsenal proporcionou cenas fantásticas do futebol mundial, a Chavin jogando a Premier League. Minha gente, então assim, de verdade é uma
1: piada. Né? Essa aí vai pra aquela do anel com documentário. Esse
0: tá na né, Não, tô não. É <risos> a Nelca, a com documentário. É, é, a
2: ep, na na época, a cabeça, eu vi. Ah,
0: sinceramente, eu vi. Não, sinceramente, eu vi um time jogar Premier League com a Chavin e Bente no ataque, gente. E esse time ser é considerado grande. Ah, tá de sacanagem, pelo amor de Deus. Mas, e eu tô falando como torcedor do Liverpool.
2: Se, se meu irmão tá ouvindo o programa, não, ele,
0: e eu tô falando como torcedor do Liverpool. Eu tive, eu tive na uh, Andy Carroll. Você Sim. teve Andy Carroll também. Sim. Entendeu? Eu tive Craig Bellamy jogando na Dick Kite, dependendo desses caras, mas você não claro, é uma piada, gente, sinceramente.
1: Acho que o Arsenal, se não tiver cuidado, ele corre cada vez mais ficar para trás, porque agora ele não disputa nem se, nenhuma competição Verdade. É, europeia nessa temporada. Então, o risco a, o problema, acho que é a questão de investimento o Arsenal foi um dos clubes que mais investiu na janela de transferência, senão que mais gastou é, Investiu né? É, só que em, em jogadores Exato. jovens, jogadores com 19, 18 20 anos, se for uma coisa para o futuro, ok, beleza, pode dar um retorno de investimento, mas o clube precisa de resultado de imediato, no presente, então você tem que equilibrar, saber as necessidades do elenco e não apenas investir em pensando no futuro. Não, clube. Então, muda as muda questões. Avisa para o torcedor que é o seguinte: olha, a gente não quer título, a gente quer um retorno financeiro, a empresa, no caso, os donos do, do Aston.
3: A verdade é que a gente sabe quem é o orgulho do Norte de Londres, né? Hey. É, é muito bem definido isso. Depois de eu Só queria deixar esse comentário. Hoje em dia eu tô Só queria deixar esse comentário para finalizar. O negócio tá
2: complicado no Norte de Londres. Foi esse comentário. Nada passional do nosso caro Sério.
3: Aldo Nealves. Por que nada passional? Rapaz? A gente
2: <risos> encerra, a gente encerra no primeiro bloco do nosso Liga do a gente volta falando um pouquinho do Felipe Coutinho Que fez gol pelo Barcelona Liga do Escrete volta já já
3: Liga do Escrete
1: Liga do Escrete Na Rádio Jornal
2: Isso, Liga do Escrete de volta Aqui na sua Rádio Jornal Agora com o Robert Sarmento e o Raul Denis Alves eu vou falar um pouquinho da Espanha, né? Nosso Robert aqui, claro, o Robert é especialista em futebol espanhol E nesse fim de semana o Barcelona conseguiu a vitória mais importante, mais destacada da La Liga Venceu o Valência por 3 a 1 de virada Com destaque para o Ansu que fez uma boa partida e fez o um bonito gol O Ter Stegen, porque o jogo foi muito difícil O Valência criou grandes chances na partida Mas o destaque, principalmente para a gente aqui no Brasil, o Robert é o Felipe Coutinho Fez o terceiro gol do Barcelona, né? há muito tempo que ele não fazia gol, desde novembro 11 do meses, ano passado, né? quase um ano. A gente até chamou isso em manchete. Um gol que pode
1: fazer a ressurreição do Coutinho, meu caro Robert? Ele já vinha bem na, nas partidas que ele vinha entrando nesta, neste começo de temporada. Por exemplo, no jogo contra o Atlético, ele, para mim, foi o principal jogador do Barcelona era é o que mais criava ações ofensivas. Porque, tudo bem, o, hoje o principal nome do Barcelona no ataque é o Depay. Mas só que naquela partida o Depay estava tendo que sair muito para o meio de campo para ser como um armador. E o Coutinho é que estava encontrando esse espaço para entrar, entrar na diagonal do, da defesa do Atlético. E ele vinha jogando bem naquela partida. Tanto é que teve uma ótima chance, de frente a frente com o Black desperdiçou. Só que aí ficou aquela situação, que ele foi substituído para a entrada... ...do Ansufati. Aí ficou, uh, pelo menos na minha cabeça, aquela dúvida... ...será que o Coima gosta do futebol do Coutinho? Será que ele vinha é, se agradando... ...mesmo antes da, da, da lesão do Coutinho? Será que ele contava com o brasileiro no elenco? E aí o Coutinho, no jogo seguinte, faz um gol... ...dá sinais de que, com o corma ou não... ...ele pode se recuperar. Eu sempre fui muito crítico do futebol do Coutinho... ...que eu acho que ele sempre foi muito mal na carreira... ...carreira muito irregular exceto a passagem no Liverpool, a único momento que eu vi o Coutinho bem foi naquele naquele momento no Liverpool, no Liverpool. Eu na acho Inter... que a seleção brasileira na eliminatórias.
3: Sim, para 2018 Pronto, foi, foi não. Contou. Ele, ele, ele sumiu,
1: né? Tinha, era o trio, tinha né? né? Gabriel Jesus
3: Neymar e Coutinho.
1: Ele estava no Liverpool ainda nesse momento. então ele, Aquele foi o auge da carreira dele. Ele teve um, um, um certo destaque no espanhol, em 2012, quando ele foi contratado justamente pelo Liverpool. Mas o resto da carreira do Coutinho para mim muito nome e pouco futebol apresentado pelo nome que ele tem. Mas que ele nesse elenco do Barcelona ele pode ser útil, claro, principalmente sem a ausência do Messi, ele pode ser e sem o Griezmann, ele pode ser deslocado para essa ponta justamente com o Sufat e deixar o Depay centralizado. Agora, o que chama atenção, além da, da presença do Coutinho do Gol, que é muito importante para a confiança dele, é que o Barcelona vai precisar muito do Ansu ele é o principal jogador. O Depay começou a temporada fazendo gols, dando assistência, mas o cara que chama a responsabilidade. Eu tenho até um problema com a Sufati, que para mim ele tá com, já olhando para cima. O ego muito inflado. Ele tá sendo querendo cobrar falta tá Já querendo... subiu um pouco a cabeça, né? É, já subiu um pouco a cabeça. Eu tenho essa impressão de alguns lances. Tipo, alguma falta ele já quer pegar a bola para ele. Tem calma, é um garoto novo. Mas é de fato, é o cara que desequilibra. Eu não gosto muito do Depay, não acho o Depay um excepcional jogador, acho um jogador mediano, no máximo, bom. Agora, um craque é o Ansu Fati, ele que vai ser, chamar responsabilidade. Só ele tentar baixar um pouco a bola, que aí eu, eu não quero que ele vi, por exemplo, um Neymar da vida, que se preocupa muito em querer ser o destaque. Se, se ele se preocupar só em dentro de campo e saber respeitar que ele está começando ainda a carreira, prezar dele ser uma grande promessa, ele sabendo respeitar isso, acho que é um garoto que vai muito longe e acho que tem tudo para ser de fato esse herdeiro da camisa 10 do, no clube catalão. O Halden, voltando um pouquinho ao Coutinho, ele deu entrevista no né, jornal Marca após o
2: gol que fez ontem contra o Valência. E abre aspas aqui para o Felipe Coutinho: ninguém sabe que eu sofri durante a recuperação, ele teve uma lesão grave e uma cirurgia no joelho. Tem sido difícil, com o grito que dei após o gol, me libertei depois de tanto tempo. O gol é muito importante comentou o camisa 14, né? Prova da importância do Coutinho que ele chegou pro Barça com a camisa 14, que é a camisa nada mais, nada menos que o Cruyff. Sim. Um abraço Vitor Peixoto, o holandês aqui da equipe. Então, ele chegou como área um de grande contratação, né?
3: O Coutinho, como o Robert falou, viveu o auge da carreira dele no Liverpool. E aí, ele tomou essa decisão de deixar o Liverpool para ir pro Barcelona. Porque se esperava, né? Se esperava muito do Coutinho. Essa, essa operação, essa transferência dele, a saída do Liverpool pro Barcelona, no Liverpool, onde ele era um dos principais, se não o principal 140, jogador.
1: 140, 150 milhões de euros. Uma das é, cinco 105. mais caras. E a, saída,
3: e a saída dele, ainda lembrando, não foi logo de primeira, né? Numa janela anterior, tinha tentado, não tinha dado certo. E aí ele sai do, sai do Liverpool, vai pro Barcelona, com uma expectativa muito grande. Um cara que já, já vinha muito bem no Liverpool, já era um dos principais jogadores lá. Chegar no Barcelona, e melhorar, né? jogar ao lado de Messi, jogar num time grande, um time do tamanho do Barcelona, com a camisa que tem o Barcelona. E aí não aconteceu, o Coutinho simplesmente não aconteceu, o Coutinho do Barcelona. Teve aquele começo, depois passou por essa oscilação, a mais recente, teve a lesão, passou muito tempo fora, e para ele, para um cara que jogava num nível tão alto no Liverpool, que criou tanta expectativa para essa transferência para o Barcelona, passar esse tempo bem abaixo, realmente deve ser... De, de se lá vamos colocar assim né De tirar da garganta esse gol Voltar, fazer gol, voltar a ser importante Voltar a se, se estabelecer ali dentro do time do Barcelona
2: é O Coutinho tem 99 jogos Com a equipe do Barcelona E marcou 25 gols, um número realmente baixo Para o potencial que ele tem para fechar esse assunto, vocês já acham que ele ainda tem
1: chance da Copa do Mundo ou não dá mais, Robert? Acho que a Copa do Mundo sendo... A seleção tem carência nesse setor. Sim, e a Copa do Mundo sendo no final de 2012... É, é, é. Esse era é o ponto. Tem essa oportunidade até porque ele é um jogador querido pelo título. Ele precisou sair da seleção por conta inicialmente da da má fase dele, porque era injustificável a, conta, a convocação dele. Só que em alguns momentos, mesmo ele mal, ele foi convocado. E aí, depois ele teve uma lesão muito grave no na, durante o, o período nesse no, no Barcelona. E, mas se ele consegue nessa temporada recuperar, se recuperar, ele vai ter essa oportunidade de novo na Seleção Brasileira, ao meu, ponto de, no, ao meu ponto de ver. Porque a temporada vai até maio, junho de 2022. Se a Copa do Mundo fosse ali, eu acho que seria muito complicado. Mas como a Copa do Mundo é só em dezembro, ele vai ter mais de um ano ainda para poder mostrar esse futebol. E eu acho que o Tite dá uma nova oportunidade para ele, porque o Tite... Não tem, como você falou, tem essa carência. O Paquetá foi muitas vezes utilizado naquele setor, o Everton Ribeiro teve a oportunidade, mas o nível que o Coutinho entregou no começo da Era Tito foi tão alto, que foi o momento de auge dele, que fica sempre essa carência. E na Copa do Mundo, o Coutinho também, em duas, três partidas, ele foi o melhor jogador do Brasil naquela situação. E o Everton Ribeiro e o Paquetá, para mim, não cumprem essa função que o Coutinho. Eu acho que o Coutinho, ele consegue ser um jogador mais veloz jogando pelo meio de campo do que, por exemplo, o Paquetá, que eu acho jogador muito lento, que para mim poderia ser mais um segundo volante para sair na qualidade, já que o Gerson, para mim, não cumpre essa, essa função. E o, e o Everton Ribeiro também. E o Coutinho ele poderia inverter com o Neymar. Uma hora o Neymar joga na ponta, outra hora o Neymar vem para o meio, justamente com essa questão do posicionamento do Coutinho e também a questão do Gabriel Jesus. Eu acho que, e, e, e se Roberto Firmino voltar a jogar bem já é um outro nome que pode fazer esse setor eu penso nesses quatro que é uma coisa que o Tito deveria ter feito na Copa de 2018 se movimentando não colocar peça física, fi, é, fixa. fixa um no meio que é o Coutinho, Gabriel Jesus numa ponta é, Neymar numa outra e por exemplo o Firmino quando entrava centralizado né, eu gosto desses jogadores se movimentando porque ele tem características que se completam uma hora pode estar centralizado outra hora pode estar na ponta esquerda, na ponta direita mas tudo depende dos jogadores, do Coutinho e, já que eu citei também, do Roberto Firmino.
3: E Roberto falou, ele citou uma coisa interessante, que foi esse auge do Coutinho na seleção nessa época das eliminatórias. Quando a gente pega esse auge, é um parâmetro para a gente olhar e ver que o Coutinho é um cara que já mostrou potencial e já mostrou o alto nível que ele pode chegar. Apesar dessa oscilação, desse tempo fora... A gente gosta muito dele. Né? Sim.
1: É por isso que eu acho que ele tem chance de voltar. É, exatamente. Mas depende da temporada. Se a Copa do Mundo fosse indo em junho... Eu acho que seria um pouco mais complicado, mas como a Copa do Mundo só no final de 2022, ele tem uma temporada cheia.
3: Isso, isso só reforça essa ideia de que ele tem chances porque ele já mostrou tá no alto nível, já mostrou que pode apresentar, pode mostrar um, um alto nível dentro da seleção. E ele é um cara que ainda daqui para lá, como o Robert falou também, tem muito tempo. E é um cara novo, né? um cara que não, não é que ele está em decadência, está no fim de carreira, não, ele ainda é muito novo, nada impede de que ele possa voltar, apresentar, mostrar aquilo que ele já mostrou em outros momentos da carreira, esse alto nível, essa, essa capacidade de vestir a camisa da seleção, então juntando isso ao fato de que ainda tem muito tempo, mais de um ano, muita coisa pode acontecer tem o final dessa temporada, tem o início da outra temporada, da temporada que vem, o cara pode começar voando, muita gente pode começar voando, quem sabe, no início da próxima temporada e pode virar um destaque, virar uma opção, alguém que ainda não é uma opção agora. Então, juntando esse tempo e essa, essas credenciais que o Coutinho já mostrou, acho que não é impossível que ele possa ter uma chance.
2: Bom, mesmo com a vitória, o Barça é só o sétimo colocado no Campeonato Espanhol, tem 15 pontos, a liderança da Real Sociedade, que tem 20,
1: e venceu o Mallorca 1x0, no sábado, no Anoeda. Os jogos do Atlético de Madrid e do Real Madrid foram adiados por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo, os clubes só voltam a jogar na Liga dos Campeões e aí o Real, o Real Sociedad, a Real sociedade subiu para a liderança, e também o Osasunha e o Sevilla, que venceram os seus jogos, entraram aí nesse, nesse bolo dos 17 pontos. Isso, isso Real Sociedade 20, Real Madrid 17,
2: Sevilha 17, Atlético Madrid 17, é 17, e o Barça tem 15 pontos. Rapidinho aqui, antes de encerrar o bloco, dá uma passada na Itália, a Velha Bota teve jogo importante nesse final de semana, teve vitória da Juventus em cima da Roma do José Mourinho, a Juve venceu o time da Roma por 1 a 0 a Inter de Milão, atual campeã perdeu da Lazio, 3x1 então, o o, em Roma o lado você azul. viu o que
1: o zagueiro Luiz Felipe vi, fez? Rapaz, subiu, né, em cima subiu nas costas nada. do Joaquim <risos> Correa, que era jogador da Lazio, na temporada passada foi para a Inter de Milão, ele pulou em cima é. o Joaquim Correa deu umas cotoveladas nele ali, acho que deveria ter sido expulso os dois o Napoli sendo
2: realmente surreal. O Napoli venceu o Turino 1x0. Então o Napoli lidera o campeonato com 24 pontos. O Milan tem 22. O Milan venceu o Verona por 3x2. Então o Napoli 24, o Milan 22. A Inter tem 17 pontos. A Roma 15. Fecha aí o G4. Lazio 14. Atalanta 14. Juventus 14. Os sete primeiros no italiano. Depois da velha bota, o Liga do Scratch faz sua segunda pausa. Já, já a gente volta falando aí sim da Champions League. Liga do Scratch. Liga do Escrete isso, Liga do Escrete de volta nesta segunda-feira 18 de outubro, né, recebendo aqui Robert Sarmento e Raul Alves para o último bloco do programa, um abraço para o pessoal do Fórum Esportivo, com Alexandre Costa enquanto Maciel Júnior curte as suas férias, bom, agora hora de Champions League, né, competição aqui da casa, da TV Jornal e do SBT teremos amanhã a transmissão a partir das 4 da tarde, PSG e Leipzig, jogo interessante pelo Grupo a ah, da Champions League, o PSG que não vai ter o Neymar, Robert. O Neymar, o Pochettino adiantou na coletiva que o Neymar sentiu um desconforto e não vai jogar esse jogo contra o Leipzig. O grupo tem PSG, o grupo está embolado, hein? PSG e Brugue 4 pontos, Manchester City 3 e o Leipzig lanterna com 0 pontos. O Brugue amanhã, Clube Belga, recebe o Manchester City e o PSG pega o Leipzig. Tu expectativa para esses dois jogos, Robert? É,
1: eu acho que em relação ao Neymar, o Pochettino ele tem a opção do Dráclere, na minha visão, que é melhor do que a, a situação do Icardi. Se o Icardi tivesse bem, tecnicamente, eu acho que seria o um nome ideal para ficar como um centroavante e tirar o Mbappé desse jogo centralizado, que acho que o Mbappé tem que jogar como ponta com velocidade, é onde ele consegue se destacar para aí sim conseguir a finalização, para ele jogar de costas, para fazer o giro, não, não é a característica do Mbappé, acho que ele perde muito com isso e, e com a entrada do, do, do Draxler, Vai, ele vai acabar ficando nessa situação, mas eu acho que vai ser essa opção do, do Maurício Pochettino, ou talvez ele puxe o André Herrera, um pouco mais, e para deixar o trio Mbappé, Messi e Di Maria na frente. Agora, o que eu sinto do, do PSG, o que eu sinto falta é aquilo que eu falei da seleção brasileira, aquele quarteto que se movimenta. Eu gostaria que o Pochettino fizesse isso, porque ele tem o Di Maria, Mbappé, Messi... E se tivesse o Neymar, acho que seria o, o ideal dele fazer toda essa movimentação. Uma hora cada um está numa função. Não tem essa de Messi só jogando lá no direito, Mbappé só centralizado, Neymar só pelo lado esquerdo, ou então de Maria. Movimenta isso o jogo todinho. Sem o Neymar, acho que para ele conseguir fazer isso seria com a entrada do Draxler. O Leipzig não, não vem bem na Liga dos Campeões, não vem bem na temporada. Acho que o PSG consegue ganhar com mais facilidade do que foi contra o jogo contra o, do, contra o City, que venceu por 2x0, mas tomou uma pressão Sim. o tempo inteiro. O City perdeu muitos gols, né? Muitos gols, por conta dessa questão da ausência do centroavante, mim que falta é a carência que tem no Manchester City. E o PSG conseguiu aproveitar no, primeiro numa bola parada e depois numa jogada individual do Messi. Matou o jogo ali, fez o 2x0. Em relação a outro jogo, o, City. o City, City, eu acho que o City ele vem no acrescente Apesar do jogo contra o Burley ter sido, hum, como é que eu posso dizer, nota 6. Mas aí é por conta da característica do Burley, que jogou numa retranca absurda. Uhum. E eu, de novo, o City ele cria oportunidades. O que ele não tem é quem coloca essa bola na rede. É esse artilheiro como ele teve por muitas temporadas o Agüero. Ele tem todo o mercado de transferências do Cristiano Ronaldo e o Harry Kane. Não conseguiu nenhum dos dois. E ficou com essa carência no elenco. Mas eu acho que ele consegue passar pelo, pelo Bruges.
3: PSG vem fácil, Rodney? Eu acho que fácil é muito difícil <risos> de se gravar, <risos> Mas eu vejo PSG e City, <risos> eu vejo PSG, PSG e City como os dois favoritos nesse jogo. O City muito, até se a gente fizer um recorte só da, da Liga dos Campeões. Teve a estreia contra o Leipzig, não foi 6x3, uma vitória bem elástica. É porque o Leipzig vem aquela,
1: aquela imagem que ele chegou até a semifinal é. contra o PSG, justamente perdeu para o PSG. Mas eu acho que o, o Não o, é
3: um time foi... que, que se é, chega em semifinal, né? Pois o é, peso, um... um... ponto então, fora da curva aquela temporada. Exatamente. É, eu também vou por aí. Então... E o Leipzig, inclusive, está decepcionando, né? Perdeu para o Clube Brutal. Lógico, tem, teve o jogo contra o City, vai ter o PSG agora, duas pedreiras logo nas duas primeiras rodadas. Apesar que só são três times, então vai ter que enfrentar as duas nas três primeiras rodadas de todo jeito. Mas eu vejo o PSG e o City como favoritos, sim. O City teve esse jogo contra o PSG, foi uma derrota. Para mim, naquele jogo, o City entrou em campo como favorito Até pelo momento ruim que o PSG estava vivendo ali. Aquela Ainda não tinha se encontrado Ainda não se encontrou totalmente Mas hoje já vive um momento melhor Do que vivia naquele, na, numa, na semana daquela partida Mas eu acho que sim Que o City chega como favorito E o PSG também
2: Então reforçando amanhã, 4 da tarde PSG e Leipzig na TV Jornal E no SBT, transmissão ao vivo Da Champions League Antes de falarmos dos jogos do Grupo B Vamos estrear um quadro aqui, o hashtag Champions no SBT, a narração do gol do Messi contra o, Pe contra o Manchester City na rodada passada da Champions League. Então você escuta agora a narração do Luiz Alano no SBT, o hashtag Champions League no SBT.
0: Sempre espera mais do Messi no jogo, acelera o ET, vem para cima, corta para dentro, avança, tabela, vai pintar! ele veste a 30, é a 10 vezes 3 ele é 3 vezes 10 Messi, o primeiro gol do gênio, o primeiro gol da maior contratação do Paris nessa janela de transferências.
2: Aí, tá aí o gol do Messi, primeiro gol do Messi com a camisa do PSG, você curtiu aí, na hum. voz do Luiz Alano, narração do SPT, pra esquentar o clima pro jogo de amanhã,
1: PSG e Leipzig. A voz... característica dele, né? Levando Isso. pelo meio trazendo da ponta pro é, meio um gol bem de perna esquerda
2: Grupo B, meu caro Robert, aqui pra gente brigar amanhã tem Vamos jogo lá. Atlético de Madrid-Liverpool, 4 da tarde pelo Grupo B, e também Porto e Milan Falei desse Atlético e Liverpool, quer apostar?
3: Me apresentem, me, apre me apresentem cada um. 2x1 Atlético. Me diga, me diga cada um por que, que o seu time vai ganhar, por 3
2: favor. 3x1 para o at pro Liverpool, Atlético Madrid. Por quê? 3x1
1: para o Liverpool, porque o Salah, a gente falou aqui no primeiro bloco, vai arrebentar de novo. Na, naquele jogo da 2019 2020 era a mesma coisa. <risos> Eu ouvi a mesma coisa, o trio infernal do, do Liverpool. Não tem problema, pode vir. Agora... O, o, o que eu acho que o, o Liverpool vai sim conseguir fazer um gol é por conta dessa fase monumental do Salah, que injustamente não foi o melhor jogador do mês na Premier League. Deram para o Cristiano Ronaldo é, por conta é, do nome. É, aí. O nome faz a diferença absurda. O homem vai ganhar vários. Ele Se ele fizer um gol no mês, ele vai ganhar. Ele fez vários, né? É. Ele aí, ajudou. Ajuda, ele ajuda ajuda muito. ajudou para isso. Ajuda muito. Aí, mas o Salah veio numa fase, numa jogada de, de futsal, que eu acho que aí vem a questão. Ele consegue fazer isso na Premier League mas ah, o Simeone ele é muito ligado nessas jogadas, nessas, o, o Salah ele fez gols trazendo da ponta esquerda, não, da ponta direita para o meio, indo para cima da marcação e dando uma puxada, um giro, estilo futsal, né? Jogada rápida. Eu acho que contra o Atlético ele não consegue fazer isso porque o Simeone é bem ligado nessas questões. Então ele joga com três zagueiros, ele vai ter um hermoso ali que não vai dar espaço nenhum para o conseguir fazer essa jogada. E outra, se o Salah for para cima do Hermoso, ele vai ter sempre a cobertura. Esse é o diferencial do Atlético na defesa. Nunca um jogador está sozinho na marcação. Ele sempre tem dois ou três. A cobertura é sempre muito bem feita. Então, eu acho que o livro vai ter muito mais dificuldade para marcar e não vai aplicar uma goleada como aconteceu contra o Atifal, porque o nível é outro. Qual é o seu placar? 2x1, porque eu acho que a defesa pra do Atlético, pro, pro Atlético... Acho que a defesa vem farrapando e não deve ter o Jiménez, Deve jogar com o, o Savio. Não pode jogar ainda. é O último jogo dele de suspensão porque ele foi expulso contra o Chelsea. Então deve condobiar, condobiar. Deve ser improvisado juntamente com o Felipe e o Hermoso no trio de zaga. Mas o atleta só teve quatro clean na temporada e em dois desses duas duas dessas partidas que não sofreu gols foram empates em 0 a 0, uma contra o Porto e outra contra o Vídeo Real. Então acho que o ele consegue marcar por conta da força ofensiva do seu trio e da pressão na saída de bola, mas eu acho que o Atlético veio de uma partida muito boa contra o Barcelona e cresceu a confiança tanto do Soares, tanto do João Félix, tanto do Neymar e também o Atlético ele mudou essa característica desde a temporada passada ele pode tomar mais gols mas ele também vem fazendo muitos para o Robert 2x1 o um Atlético para
2: mim
3: 3x1 o um Liverpool decide a parada 2x2, dois dois, empate, nenhum nem outro. Eu sabia Vai ser empate. Que Liga e, pra.
1: Vou ligar pra e, uns... Lugas Lucas Holanda, você não ficaria em cima do muro. E empate elástico,
3: com muitos gols, como é a Champions League.
1: Oh, a, o grupo tem Liverpool 6 pontos, Atlético de Madrid 4,
2: Porto 1, um, Milan 0.
3: Jogo interessante: esse de Porto e Milan, porque as duas equipes fazem campeonatos nacionais bons, lógico, que campeonato português e campeonato italiano, comparando com o espanhol e com o inglês que o Liverpool e o Atlético jogam. Tem essa diferença de nível, mas são dois times que são vice-líderes, os dois, cada um nos seus campeonatos. E eles pegaram as duas pedeiras, né? Logo nas duas não, primeiras rodadas. o
1: Milan não, não merecia estar com zero pontos, de jeito é nenhum, é? nesse grupo. Ele perdeu em vacilos. Ah, A, tomar... Tomar... Inclusive, é.
3: o curioso também é que as únicas derrotas do Milan na temporada foram justamente essas duas derrotas.
1: Na Liga, dos Campeões. na Liga dos
3: Campeões, porque no italiano vem fazendo uma campanha boa. O Porto também, a única derrota foi na Liga dos Campeões. Vem fazendo um Campeonato Português bem decente a é vice-líder também. Jogo interessante para ver quem é que que vence, quem é que se sobressai, até pensando
1: pelo aspecto é porque, da pontuação, é, né? É um é, confronto. Tipo. Madrid se enfrentam duas vezes consecutivas. Então, é o Porto e o Milan. Tem, que, tem é. que fazer valer é, se ainda um esse confronto se tu um entre os dois jogos,
2: entra na briga, né? Entra exatamente. na
3: briga, exatamente. Pensando pelo aspecto da pontuação, é confronto direto aí.
2: Avançando para o grupo C, amigos, teremos um jogo bem interessante, hein? Ajax e Borussia Dortmund. Sou Borussia, viu, Vitor Peixoto? Sou Borussia no Rabro, os dois têm seis pontos no outro jogo, Besiktas e Sporting, Ajax e Borussia. Vence quem, Raul,
3: Borussia. Borussia com o Haaland, oh, mais a mais máquina o avassaladora o vídeo, o que é o Haaland. Infelizmente, o Haaland tem, que tem que ser Borussia.
1: 68 jogos e 70 gols. Isso existe,
3: Gente, isso né? é impressionante. A... Para para reparar esse, esse número, é uma coisa impressionante.
1: Até quando uh, muitos vão falar dele. Ah, porque ele tá... Quando ele começou a carreira ali no... no antes de chegar no Salzburg, porque eu não lembro agora o clube dele, mas ele já era uma revelação, aí foi pro Salzburg fazendo gols, a torta é a direita, como se diz popularmente na Liga dos Campeões, todo mundo dizia que, ah, não é lá essas coisas, segue no Borussia Dortmund fazendo inúmeros gols e ainda tem gente que critica o, o futebol do Haaland, mas eu acho que vai dar da Borussia.
3: Ele literalmente faz eu gol todo jogo Eu não gosto apostar
1: no Borussia porque sempre quando eu aposto O Borussia Teve um Fába, dia né? que a gente tava aqui, acho que eu e o Lucas Holanda Que o Borussia tava invicto na Bundesliga Ganhando de todo mundo, goleando Aí teve o clássico, Bayern-Borussia e, e o Lucas Holanda apostou Não, vai ser a Borussia, vai dar a Borussia Porque o time tá bem, resultado, goleada do Bayern Então assim, eu não crio expectativa com o Borussia em E o Lucas e Sporting, que leva? Pode ser 0x0 esse é só do Então decepcionante. Tá, eu, eu, eu,
3: eu vou variar, então. Vou. Uma vitória do Sporting.
1: Uma. Não, tá decepcionante é. essa temporada. E voltando agora, depois de muito tempo. Não, de os jogo. dois. Esse
3: jogo, vamos ser sinceros, esse jogo é uma cara de um 0x0. Só queria tá, dar, dar uma vitória pra alguém, porque pra não ficar no 0x0 também.
2: Amigos, pra fechar aqui, grupo D, teremos Shakhtar e Real Madrid. Inter de Milão e Sheriff. Sheriff lidera seis pontos. Esse grupo, Real Madrid 3, Inter 1. Um. Inter e Shakhtar 1, um ponto. Rapidinho, Houdini,
1: eh, Robert Shakhtar e Real Madrid. 2x1 um Real Madrid, o Shakhtar vai ceder Para o Real Madrid How Inter e Sheriff,
3: Inter, sheriff? 1x0 Inter
1: Eu não colocaria tanta certeza assim eu na colocare, Inter.
3: Né? Eu, eu colocaria eu, o Pode me cobrar, me cobrem o o na sheriff semana que vem jogou
1: bem, ganhou do Real Madrid fora de casa da Moldávia, né? Jogando bola E ganhou do Shakhtar o primeiro jogo Antes do, do Real Madrid Sem dar chances para o time ucraniano Então eu não colocaria Eu cravaria uma, uma vitória de 1x0 Sheriff. Pro Sheriff ainda vem capingando no italiano Veremos. Vem regular na temporada
2: Bom amigos, valeu o Robert, valeu o Antônio Gabriel que esteve participando Pelo
1: bloco aqui do nosso Liga do Discrete Valeu senhores
3: Valeu Marcos, um abraço pra você, pro Robert, pro Antônio Pra todo mundo que acompanhou, até a próxima
1: Um grande abraço pros amigos e amigas aqui do Liga do Discrete E bom sempre estar de volta, né Eu tô naquelas, um dia eu venho um, um outro não Tá valendo o que,
2: Atlético Livre, Liverpool?
1: o que você quiser Uma, eu faço duas matérias pro Jornal do Comércio ah, é.
3: garoto bom, pensei, pe, pensei que seria aqueles dois reais rapaz que não, você não, sempre não, fala eu,
1: eu, 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 eu fazendo a matéria ou vendo meu passo yeah. <risos> valeu senhores abraço
2: fiquem agora com Red Hot Chili Peppers e Tisho, encerrando mais um Liga discreto e valeu um abraço Scar
4: that I wish you saw shed, It's a lonely view and With the birds that shed It's a lonely view and Push me up against the wall Young tuck girl in a push-up brawl Falling all over myself To lift your heart in case your health Cause with the birds that shed It's a lonely view and With the birds that shed It's a lonely view,
2: E